0: Episodio de Cuñaba. Les habla, les habla Leti Toro, analista conductual, comportamental, del comportamiento. <risa> Tiene muchos nombres ya, creo, en español. Pero pero sí, aquí estoy súper contenta de estar en, tener tiempo, por suerte, de, de grabar un nuevo episodio. Estamos ya en el episodio número 10 y hoy vamos a hablar de cómo saber si es que la terapia o el proveedor de la terapia son de alta calidad, ¿sí? Eh, estamos, creo que es un tema un poquito distinto de lo que estuvimos hablando, pero súper, súper importante. Entonces, sí, vamos a hablar de la evaluación, ah, no puedo hablar hoy, de la evaluación de los servicios que nuestros niños reciben. En lugares en los que los servicios son limitados, por ejemplo, eh, en ciertos países, en zonas rurales, en ciertas ciudades, la mayoría de las personas están obligadas a recibir lo que hay. Si no hay suficientes terapeutas, si no, si no existe algún tipo de tratamiento, entonces tenemos o que recibir tratamientos afuera o recibir lo que, lo que hay, lo que tenemos. En países norteamericanos, europeos, el nivel de especialización es bastante alto. Es decir, el tener un, un, una credencial de médico o de psicólogo no es suficiente. Tenés que tener un nivel más especializado para, para ejercer estos tipos de algunos tipos de terapia. En términos de análisis del comportamiento específicamente, la densidad de profesionales se encuentra primordialmente en estas áreas, en Europa, en Norteamérica, en Norteamérica más que nada. Cuando hablo de profesionales en análisis del comportamiento en terapia ABA, me refiero a profesionales con credenciales certificadas por la Junta de Certificación de Análisis del Comportamiento por sus siglas en inglés, BACB. No sé si es que... Voy a buscar, voy a investigar a ver si es que hay un... Tienen que tener una traducción en español, estoy segura. Pero bueno, como resultado de todo esto, de la, de la disponibilidad de profesionales específicamente eh, con certificados en análisis del comportamiento, los consumidores, clientes, pacientes, como se utilizan en diferentes lugares, están desprotegidos, ¿sí? Cuando no tenemos las credenciales necesarias, los consumidores están desprotegidos. La base en evidencia científica es crítica en la enseñanza, enseñanza a personas con autismo y como ya hablamos en, en varios episodios, el tiempo y la efectividad son esenciales, específicamente en este diagnóstico, para asegurarnos que estamos dándoles a nuestros clientes, a nuestros niños, adultos, todas las herramientas para vivir con dignidad, independencia y para ser felices. Sí, tenemos que asegurarnos que realmente tenemos todas las características para darles a nuestros clientes lo mejor. El, el Child Mind Institute en Estados Unidos sacó un buen resumen con respecto a este tema y quiero utilizarlo como base. Me quiero referir a él para este episodio. Quiero asegurarme de darle, darle crédito a los autores. Pero bueno. Comencemos hablando de algunas de las señales de alerta que podrían indicar que las prácticas Ava o cualquier otra terapia, puede, puede, esto puede referirse a fonodiología, terapia ocupacional, psicopedagoga, maestra, lo que sea. Las señales de alerta que podrían indicar que cualquiera de estas terapias no están siendo implementadas adecuadamente, ¿sí? o que tal vez no son tan efectivas o los profesionales no son tan competentes como quisiéramos o como creíamos, ¿sí? Pero bueno, comencemos. Una de las señales de alerta serían que el programa no es un programa que se ha demostrado en estudios que sea, que sea eficaz, ¿sí? No, no, su efectividad no han sido demostrados en estudios científicos. Como ya acabamos de decir hace unos segundos... La evidencia científica es esencial. Esto nos permite saber que nuestras estrategias han sido comprobadas efectivas. O sea, no estamos haciendo, no estamos perdiendo el tiempo, por decir así. ¿sí? Sabemos que lo que estamos haciendo tiene una buena chance de funcionar. Tal vez no funcione inmediatamente o para este niño y tengamos que cambiar, pero sabemos de un, de un principio que probablemente va a ser efectivo al, al menos hasta cierto punto, ¿verdad? Pero bueno, la falta de evidencia científica es una de las señales de alarma más, más altas. La segunda sería que no hay recolección de datos para registrar los comportamientos y los niveles de habilidad del niño para determinar el curso del tratamiento. La recolección de datos es una de nuestras principales, si no sería la principal, quisiera decir yo, es una de nuestras principales herramientas para evaluar el progreso de cada uno de nuestros clientes, de cada uno de, estos, de nuestros estudiantes. Si dijimos que el tiempo es esencial, tenemos que poder evaluar el progreso de la terapia para hacer cambios apenas notemos que algo no está funcionando, ¿sí? Me podemos decir en el colegio, sí, tenemos algunas ciertas formas de medir, eh, de evaluar el aprendizaje, tenemos exámenes y cosas así, pero... La ciencia realmente sabe que esto no es lo más efectivo. Eh, muchas de nuestras formas de medir el, el progreso de nuestros niños es súper subjetivo y este es un problema muy grande. Entonces, en el análisis del comportamiento nos aseguramos de que tenemos una recolección de datos súper específica, súper detallada, para poder realmente saber cómo cómo que tan rápido está, está funcionando nuestra intervención. Súper, súper importante. Tercera, señal de alarma. No hay supervisión de terapeutas jóvenes inexpertos. Súper, súper importante. Nuestra ciencia cambia y crece. Es una ciencia. Especialmente, últimamente, está creciendo súper, súper rápido. Y el hecho de que trabajamos con seres humanos... Cada uno con, su, con sus individualidades, sus complejidades, requiere de un equipo de supervisión y con experiencia extensa. Obviamente no todos vamos a, vamos a tener el mismo nivel de experiencia, de de, de expertise, como dicen en inglés. De, no, no somos expertos hasta el mismo nivel, ¿verdad? Necesitamos ayuda entre, entre todos para, para formar un programa mucho más efectivo. Un programa de terapia ABA y de cualquier, como ya decimos, de cualquier otro tipo de terapias requiere de la, de la implementación de las herramientas terapéuticas, pero asimismo del aprendizaje continuo. O sea, a medida que estamos haciendo terapia, estamos aprendiendo también como terapeutas. Entonces necesitamos un equipo. El equipo se divide de las tareas y así también entrenamos a futuros terapeutas, analistas del comportamiento, etcétera. Entonces... Una persona solita no puede hacer todo. Necesitamos tener eh, terapeutas más jóvenes, terapeutas que supervisan a esos equipos y así trabajar juntos. También a menudo, esto es súper importante, y creo que también se refiere a cualquier tipo de, de enseñanza, en padres inclusive, muchas veces no, nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? Es, es muchísimo más... Efectivo tener también el, el apoyo y la opinión de alguien que está observando desde afuera, porque hay veces que nosotros no nos damos cuenta de cositas que están pasando que pueden ser muy útiles. Entonces, la supervisión de terapeutas jóvenes inexpertos es súper, súper importante. Si es que no hay supervisión frecuente, regular, es un problema, ¿sí? Alarmas, alarmas. <ríe> La supervisión nos asegura que todos implementan la terapia con fidelidad, que todos estamos siguiendo los pasos correctos. Bueno, seguimos. <ríe> Cuarto. Cuarta señal de alarma. Hay una carencia de personalización del currículum. Súper crítico también. Todos estos son críticos. Algunas agencias que proporcionan terapeutas de ABA de nuevo de otras terapias también, tienen un enfoque de gen genérico, un enfoque genérico para todos los niños de dos años o todos los niños de seis años, independientemente de cuáles son las necesidades individuales del niño. Sabemos que cada uno, como dicen, una, cuando conoces a un niño con autismo, conoces a un niño con autismo y nada más. Cada persona es única y tiene una, una historia de aprendizaje súper, súper única. La vida de cada uno de nuestros niños es tiene individualidades importantes a considerar y todas estas y sus metas también son completamente individuales. Entonces no podemos tener un, un programa genérico que aplicarles a todos. Tenemos que tener un buen análisis de lo que esa persona está necesitando aprender y de lo que ya saben. Imp importantísimo, personalización. La siguiente señal de alarma. La si la terapia... E si en la terapia existe una falta de técnicas de refuerzo positivo. Ya hablamos un poquitito de esto en los episodios anteriores de refuerzos y, y castigo. Como mencionamos, necesitamos un enfoque positivo. La ciencia nos muestra que esto es mucho más efectivo. Si nos enfocamos en, en enseñar y en utilizar refuerzos, ex, creamos experiencias positivas, creamos eh, confianza y y sabemos que cualquier cambio y cualquier enseñanza que tenemos son mucho, mucho más duraderos. Du duraderos. <ríe> Permanecen en, el, en, el, en los comportamientos del niño muchísimo más tiempo. Entonces, si no tenemos un enfoque en el uso de refuerzos positivos, esta es un, una señal de alarma. Y al mismo tiempo, tenemos el siguiente punto que o sea van, van de la mano, ¿verdad? Si se usa... Si la terapia de tu niño o niña usa castigos o refuerzos negativos de forma innecesaria o sin prestar atención a riesgos y efectos secundarios, suena la alarma, ¿sí? El, el foquito se nos tiene que prender y tenemos que preguntar. Tenemos que preguntar, tenemos que indagar, tenemos que entender el por qué. De nuevo, como ya dije en el episodio del castigo, no voy a decir que nunca, nunca va a ser necesario utilizarlos. Castigo, refuerzos negativos... A veces necesitamos, a veces estamos lidiando con comportamientos muy, muy serios, muy, muy peligrosos que realmente, eh, realmente ponen en riesgo a nuestros clientes, pero tenemos que, tenemos que entender el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Muchas veces utilizamos castigo o refuerzos negativos de forma innecesaria. Si ¿Sí? teníamos otras herramientas disponibles y no las utilizamos, o utilizamos castigos o refuerzos negativos sin tener en cuenta los efectos secundarios y los riesgos. Entonces, estamos poniéndoles a nuestros clientes en, en, en riesgo, ¿verdad? Pero bueno, o sea que la falta de usos eh, de refuerzos positivos y el, el uso del castigo o refuerzo negativo sin necesidad son señales de alarma súper, súper altas también. Y por último... Tenemos la nota de que hay mucho, si es que en tu programa hay mucho enfoque en deshacerse de los comportamientos considerados problemáticos y poco, en el, poco enfoque en el desarrollo de nuevas habilidades y comportamientos, esto también da señal de alarma, ¿sí? Y si es que, si es que escuchamos esa frase y decimos, mmm, no entiendo la diferencia, claro, al, des, al Disminuir comportamientos o oh, al enseñar buenos comportamientos, automáticamente disminuimos comportamientos innecesarios por lo general. Bueno, tal vez no tan automáticamente, pero sí, verdad, es súper necesario. Sabemos que para disminuir comportamientos inapropiados o no deseados, sabemos que todo el proceso es mucho, mucho, mucho más efectivo si es que estamos enseñando la opción, si es que estamos enseñando habilidades al mismo tiempo. Si es que solamente nos estamos enfocando en reducir comportamientos y nada más, ese es un problema. Y hay gente que lo hace, así que eh, presten atención. Si es que tu terapeuta no está enfocándose en enseñar habilidades para apoyar esa reducción de comportamientos inapropiados, pregunten, ¿sí? Pero bueno, una característica importante de, de la Applied Behavior Analysis, de la terapia ABA, es que la verdadera ABA siempre va a mirar qué déficits de habilidades tiene cada individuo que están llevando a un comportamiento problemático. Siempre vamos a investigar, vamos a hacer un trabajo de detectives para entender cuáles son los déficits, por qué, qué es lo que te está faltando, por qué la conducta problemática no ocurre en un vacío, sabemos eso. La, la, una conducta problemática ocurre en un ambiente que lo está apoyando y tenemos que sabemos cómo cambiar eso. Hay una razón por la que el niño está haciendo lo que está haciendo. <risa> Dijimos eso ya varias veces. Por ejemplo, un niño que no es capaz de verbalizar sus deseos puede frustrarse y autolesionarse o tener un berrinche. ¿sí? Tenemos que prestar atención en eso y esto tiene que ser el enfoque de, del análisis, de la terapia. Pero bueno, esos fueron nuestros puntos principales. Quiero mencionar unas dos o tres cositas más eh, que adicionalmente son cosas que queremos ver en nuestras, en nuestras terapias, en nuestros terapeutas. ¿sí? O sea, hablamos de cosas que no, que no están bien o que no están en regla, pero ¿qué es lo que también queremos ver? Queremos ver Colaboración con padres y con otros profesionales. Importantísimo. Tenemos que colaborar, tenemos que incluir a los padres en la terapia si es posible que ellos también aprendan a hacer muchas de las cosas. Principalmente con padres. Los padres son expertos en sus hijos. ¿sí? Tenemos que reconocer eso. Tenemos que encontrar el balance entre guiarles y proveerles con información, o sea, tenemos nosotros mucho que enseñarles, pero tenemos que escucharles e implementar también sus metas, sus ideas, sus observaciones. Así como nosotros podemos enseñar a padres, ellos nos pueden enseñar a nosotros, especialmente acerca de sus propios hijos, ¿verdad? Que son súper útil. Entonces... Si tu terapeuta no está colaborando contigo, si es que no te está incluyendo en todas las decisiones, si no te está mandando eh, notas de, de qué es lo que está pasando cada día, si es que no te está enseñando cómo hacer todo eso, alarma, alarma roja, ¿sí? Necesita, eh, necesitan, los padres necesitan saber lo que estamos haciendo porque al final del día... Si es que los comportamientos no ocurren, se, se quedan encerrados en la, en la sala de terapia y no salen y no ocurren en los ambientes naturales, de nada sirve, de nada sirve. Bueno, queremos colaboración con los padres. Queremos también que nuestros hijos se estén divirtiendo. Creo que esto tiene que ser el número uno, como siempre. Nuestros hijos se tienen que estar divirtiendo. La terapia debería ser mayormente una experiencia positiva. Es cierto que a menudo ayudamos a nuestros hijos, ayudamos y enseñamos a nuestros niños a hacer cosas que son difíciles para ellos. Les empujamos un poquitito afuera de su zona de confort, pero nuestros niños tienen que sentirse apoyados y animados en todo momento. Inclusive cuando estamos haciendo algo que no les gusta o algo que es difícil para ellos, nosotros tenemos que hacer, dar todo de nosotros para que, ellos se estén sintiendo apoyados y seguros, inclusive en esos momentos difíciles. No debería de haber miedo, un miedo innecesario, una incertidumbre, no, no, no deberíamos de, de llegar a un... A un no deberíamos de estar creando soldados. ¿sí? Los niños tienen que divertirse, el aprender tiene que ser una, una, una experiencia positiva. Y esto es algo que realmente, o sea, obviamente siempre supimos, pero... Ahora estamos escuchando mucho las voces de personas con autismo que pasaron por diferentes tipos de terapias hace años y años y años y nos pueden contar su experiencia y estamos aprendiendo las cosas que no hicimos bien y, y las cosas que podemos cambiar y creo que esta es una de las principales. Queremos asegurarnos de que creamos un ambiente seguro y positivo para todos nuestros niños. Que los niños se diviertan si tus hijos no se están, no están pasando bien. Tal vez divirtiendo es un poco fuerte, pero si es que tus niños no están teniendo experiencias positivas y no están pasando bien y pasan semanas y semanas y semanas y todavía no quieren ir a terapia, es un problema. <risa> bueno, creo que esto es el último, sí. Queremos que la terapia incluya evaluaciones formales regularmente. ¿Sí? A través del, del tiempo, a través de la terapia, del, del tiempo de terapia, ten, ten, deben haber evaluaciones formales y deben ser conducidas regularmente. Y todos los resultados de las evaluaciones tienen que ser comunicadas a los padres. ¿sí? General, idealmente o generalmente utilizamos o completamos evaluaciones al comienzo de la terapia para identificar puntos de partida. Y después continuamos repitiéndolas cada tres meses, cada seis meses, o dependiendo de cada agencia, de cada, de cada, de cada niño, de cada familia. Tenemos que evaluar y encontrar formas de observar y comunicar el progreso, el progreso de cada uno. Como ya dije, tenemos que comunicar a los padres, tenemos que discutir si el progreso es bueno, si, si es, no es lo que queríamos. Todo esto tiene que ser comunicado, ¿sí? Pero bueno, queremos, quiero resumir todo lo que dijimos para, para darles un, una idea final, ¿sí? ponerlo todo junto. ¿sí? Como dijimos arriba, queremos que las terapias sean basadas en evidencia científica, ¿sí? evidencia científica de calidad. Ojo con estudios falsos o estudios que tengan biases no sé cómo se dice eso en español pero que tengan tendencias no queremos que tengan tendencias irracionales ¿sí? hay mucha, mucha entre comillas evidencia científica que realmente son muy, muy de muy, muy, muy baja calidad y eso, eso es algo que tenemos, que tenemos que a lo que tenemos que prestar atención queremos que las terapias sean basadas en evidencia científica buena, de calidad Queremos que, las, que los terapeutas utilicen recolección de datos para evaluar el progreso en cada programa y, o lección. Esta, esta recolección de datos tiene que ser diaria, cada sesión. Si hay una sesión en la mañana, tenemos que recolectar datos ahí. Si hay una sesión en la tarde, tenemos que recolectar datos ahí. No queremos datos semanales, mensuales. Cada sesión tiene que tener una, una, una cantidad enorme de datos realmente queremos que todos los terapeutas sean supervisados regularmente para asegurar la implementación correcta, efectiva y que la calidad de servicio se mantenga, al se mantenga alta. Esta es la única forma en que, po que podemos asegurarnos de que todos los terapeutas están manteniendo un nivel alto ¿sí? de funcionamiento y, y de que están realmente implementando la terapia de forma efectiva, y que, que todos estén haciendo un buen trabajo realmente, ¿verdad? Este, esto pasa, todos, no importa qué tan buenos seamos los, como terapeutas, nos cansamos, tenemos días malos, ¿verdad? Tenemos días en los que nos cuesta mucho más y la única forma de poder mantenernos con, con, con sí, que, de que cada sesión sea de una buena calidad, es de ayudarnos en, ayudándonos en equipo, es la única forma. Continuamos. Queremos que, la, que el currículum de cada niño sea altamente individualizado, altamente individualizado. El nivel de análisis en, de las habilidades y los déficits de cada niño tiene que ser extensivo. Ningún plan de aprendizaje puede verse de forma idéntica, inclusive similar. ¿sí? Cada niño es completamente distinto. Queremos que el enfoque sea mayormente en el uso de refuerzos positivos. Hablamos ya bastante de esto. Queremos que las experiencias y el aprendizaje sean positivos. Queremos que se minimice, y quiero enfatizar todo esto, 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 esto una y mil veces, <risa> queremos que se minimice el uso del castigo o refuerzos negativos. No voy a decir que esto nunca va a ser utilizado, pero queremos minimizar hasta, hasta el último intento. Queremos que el enfoque sea en enseñar habilidades en vez en vez de solamente reducir comportamientos no deseados, tenemos que enfocarnos en la enseñanza de habilidades. Es crítico. La reducción de comportamientos no deseados va a estar ahí. Es inevitable. Va. Tenemos que reducir comportamientos. Es completamente inevitable. Pero una terapia de calidad tendría un enfoque mucho más alto en la enseñanza de habilidades como herramienta para reducir comportamientos no deseados. Pero bueno, aquí estamos. <risa> estos fueron algunos puntos a tener en cuenta cuando, cuando elegimos o evaluamos terapias en las que nuestros niños están envueltos. Sin embargo, creo que varios de estos puntos son aplicables al colegio, la enseñanza en general, el deporte, actividades extracurriculares, en casa, etc. Todas estas, estas variantes, o bueno, bastantes no generalmente no nos juntamos no pedimos los padres que junten datos en casa a, medida, a menos que realmente necesitemos pero pero sí esto se se puede aplicar a muchísimos muchos otros ambientes nosotros nos enfocamos en la terapia aba estas son las variantes principales para nuestra terapia pero creo que ayudaría a muchas otras situaciones eh, a que muchas otras situaciones se conviertan mucho más efectivas pero bueno, protejámonos como consumidores y la salud y el bienestar de nuestros niños que son personas súper vulnerables. No nos olvidemos de esto. Todo esto es muy importante a seguir para la protección de nuestros niños, de nuestros estudiantes, adultos. Muchos de ellos no pueden comunicar eventos en su día. No pueden decir, ah, mamá y papá, no me gustó lo que pasó esta mañana o, o, o la maestra fue mala o no sé. No, no pueden comunicar si es que alguien les, les hizo daño o... o si es que algo no les está gustando. Entonces tenemos que protegerlos. Las terapias envueltas en TEA varían enormemente y son extremadamente costosas. ¿sí? Estas terapias requieren de tiempo, requieren de energía, ya dijimos dinero. Todos recursos valiosos. Todas estas cosas son, son recursos súper, súper importantes para cada familia. Entonces tenemos que protegerlos. Sepamos reclamar una buena calidad de servicios. Nuestros, niñas, nuestros niños y niñas y familias lo merecen. Absolutamente, sin duda alguna. ¿sí? No tengan miedo de convertirse en la voz de nuestros niños, de exigir que todos esos recursos que estamos, estamos invirtiendo en terapia sean realmente bien utilizados. Pero bueno, espero que esta información les sea útil, que les ayude y como siempre, si es que hay alguna pregunta, me dicen, súper contenta de conectar, de seguir conectando con gente. Ahora que, que, que estoy en esto un poquitito, con un poquitito de tiempo, siempre me olvido de, decir, de pedir que se suscriban si es que están encontrando esta información útil, así yo sé también que, que está llegando a alguien, que está llegando a algunos oídos y, y puedo continuar, pero un placer enorme, muchísimas gracias y que tengan un súper buen resto del día, un abrazo grande y nos vemos en el siguiente episodio, chao. el 85.